0: C'est 23.
1: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
2: Tout de suite, on se dirige à nouveau en Arizona, mais il n'est pas au stade de baseball, Ça prépare pour son match demain, alors que les Coyotes sont à Anaheim ce soir. Danny Dubé qui est là. Bonsoir, Danny. Salut, Mario. Danny, ben, l'actualité, commente qu'on commente, j'aimerais entendre ton... Commentaire, ton opinion sur les décisions euh, prises euh, à Ottawa et par la Ligue nationale aujourd'hui. La Ligue nationale ouais. qui euh, pénalise les sénateurs pour ne pas avoir transmis toute la bonne information au moment de l'échange de Dadunov vers Vegas qui a résulté dans le fait que l'échange avait avorté par la suite avec Anaheim. On ouais. vous laisse départir de Dadunov pour euh, s'améliorer pour les séries éliminatoires. Et là, les sénateurs ont payé le prix. Voici un court extrait d'Andlauer qui en dit beaucoup.
3: Comme propriétaire de notre équipe, euh, mes premiers 30 jours ont été... Fantastique. Et je dois avouer, les derniers dix jours, pas aussi bien. Notre équipe a perdu trois matchs de suite. J'ai reçu deux appels de la Ligue nationale qui a résulté à une suspension de 41 matchs pour un, un joueur. Et aujourd'hui, la perte du choix premier ronde... Au
2: et dans d'autres extraits, là, il explique qu'il a fait, tu vois qu'il a, a analysé très, très attentivement le bilan des dernières années. Il n'était pas impressionné par celui qui a perdu son emploi aujourd'hui, Pierre Dorion. Ton opinion, Danny?
4: Ben, moi, je pense que Pierre Dorion, euh, je, bon, Pierre Dorion, ça a, été, ça, ça a été et ce sera pour moi un, un ex, une excellente tête de hockey pour bâtir une organisation en allant chercher des joueurs on a cherché du talent. Les sénateurs d'Ottawa, c'est une équipe qui repêche bien. Le personnel qu'il a mis en place, moi, je, je trouve que Pierre a fait de l'excellent travail. Je ne pense pas que c'était un directeur général dans l'âme. Je ne pense pas qu'il a pris les bonnes décisions comme, comme directeur général. Comment il a bâti l'équipe, les choix qu'il a faits, à qui il a accordé les contrats, les joueurs qu'il a amenés, l'entraîneur qu'il a choisi. Tous ces éléments-là, moi, je... je, je, je pas c'est là où je pense qu'on a il était sorti de sa zone de confort. Sa zone de confort, c'est vraiment un évaluateur, notamment. C'est vraiment un gars qui peut regarder des joueurs, te sortir les bons joueurs, te les amener. Après où tu le places dans ton alignement, comment tu bâtis l'équipe, l'architecture, tout ça, je pense pas que c'était là où c'était dans cette zone-là où Pierre était le meilleur. Maintenant, une nouvelle entraîne, une nouvelle direction, nouveau, nouveau propriétaire, ce n'était qu'une question de temps. Là, je veux dire, ces sources des bourdes comme ça, tu, tu payes cher là, c'est c'est normal. Mais, mais ce n'était qu'une question de temps. Moi, je pense pas que euh, que Pierre aurait fait encore longtemps avec les sénateurs. Puis je ne pense pas non plus dans le contexte en voyant ce qui vient d'arriver que l'entraîneur DJ Smith va rester là longtemps aussi.
2: Donc, tu n'as pas l'impression que ça ajoute euh, du temps euh, euh, à, la, ben, je dirais à la parenthèse, que le départ de Dorion ne bénéficiera d'aucune façon à DJ Smith, parce que tu il y en a non. qui se demandaient si DJ Smith n'a pas pu se faire couper le sifflet par Pierre Dorion lui-même.
4: Ben, C'est sûr que un gars qui arrive comme ça, euh, euh, <rire> au moment où tu enlèves ton entraîneur, ben, tu achètes du temps. Comme exact. général. Alors, oui, ça, ça, aurait pu se produire, mais maintenant que Pierre est plus là, moi, je pense que lui, il est en, il est en très fâcheuse position.
2: Qu'est-ce que tu entrevois pour la suite si on spécule un petit peu rapidement là-dessus? C'est sûr qu'on est toujours tenté d'établir des contacts en qui connaît le, qui, le, qui connaît Steyros, qui connaît Andlower. Il y a pas mal de monde, là.
4: Oui. Ouais. Moi, écoute, je te dis que s'il y a quelque chose que, que, que j'ai appris, c'est que c'est très imprévisible, la Ligue nationale. Quand il y a des changements de garde, on ne sait pas dans quelle direction ça va aller. Mais on a tous parlé tu sais, de la possibilité de voir tu sais, Patrick Croix, bon, on va dire, à un moment donné, avec les sénateurs d'Ottawa. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais trop rien. Mais c'est sûr que moi, je m'attends à ce que M. Hanlauer fasse un coup. Je ne m'attends pas à ce qu'il qu amène quelqu'un qui, qui est terme. Je ne m'attends pas à ce que euh, derrière le banc, la situation demeure euh, statu quo. Je m'attends à des changements importants. Maintenant que la. Que la écoute, l'équipe ne gagne pas nécessairement à la hauteur de ce qu'elle devrait.
2: Lui, il n'a pas l'air de vouloir euh... être là comme un touriste, puis il a l'air comme. Il, il a l'air à connaître son hockey également. Dans son analyse, on le sentait, dans ce qu'il a fait avec les ah, Bulldogs oui. de la Ligue américaine, avec les Bulldogs ah, de la Ligue d'Ontario. Oui. Son implication dans le groupe d'actionnaires du Canadien, lui, là, il est prêt à courir. Il, il est pas en train d'apprivoiser ce qu'il a à faire. Oui. Il sait ce qu'il a à non. faire.
4: Non, c'est un excellent point, Mario, parce que souvent, les, les, les propriétaires, c'est des amateurs de hockey, mais ce n'est pas des connaisseurs de hockey. Exact. Lui, c'est un connaisseur de hockey parce qu'il a travaillé dans les directions, il a été, il a été propriétaire, comme tu l'as mentionné, Ligue américaine, chez les juniors, euh, actionnaire avec les canadiens, donc propriétaire, copropriétaire dans la Ligue américaine. Euh, on connaît son passé avec, euh, avec les Bulldogs d'Hamilton. Donc, lui, là, écoute, il, il, est, il va avoir les deux mains dedans. Alors, si tu veux euh, travailler pour les sénateurs d'Ottawa dans l'avenir, ben, je veux dire, euh, habitue toi à travailler avec un, un propriétaire très, très présent. Et je, je vais te
2: poser une question qui peut avoir l'air d'une opinion en même temps, mais ce n'est pas dans le but d'écorcher Jeff Monson, qui lui a cru bon faire ça pour prendre la meilleure décision possible pour sa business. Mm -hmm. Mais penses-tu mm -hmm. que Michael Handlauer va demander de l'aide de Gary Bettman pour nommer son monde?
4: Oh, peut-être, écoute peut-être, j'en sais trop rien. Il euh, n'y a pas de, c'est sûr que, tu de lui c'est un, c'est un homme qui semble avoir, euh, je dirais pas un jugement, mais je veux plutôt te dire euh, une opinion très arrêtée sur les... les choses avec lesquelles il veut travailler. Puis comme je te dis, il y a un passé, oui. donc il y a un passé pas juste d'administrateur, mais d'homme de hockey. Mm -hmm. de faisant partie dans le quotidien. Donc, visiblement, il ne prendra probablement pas le même chemin que, que Jeff Molson, parce que c'est deux deux tempéraments, deux personnalités, mais diamétralement posées. Là.
2: La vie continue, Danny. Les feuilles tombent. On tourne les pages du calendrier. <rire> Bienvenue. Bienvenue au mois de novembre. S'il y ouais, avait, ouais, ouais. avait plus, je pense j'aurais fait jouer le November Rain, mais il va bien mouiller d'ici la fin de la semaine. Fait que Je me la garde en banque. Mais quand tu analyses le début de saison du Canadien de Montréal, euh, ouais. Danny, comment tu expliques le fait qu'actuellement, ben, ils ont quand même une belle fiche après neuf matchs. Une très belle fiche après neuf matchs même, dans les circonstances. Oui, ouais, ouais.
4: Oui, ouais. 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 mais tu as quelques matchs en prolongation. Euh, c'est des, des, des points précieux qui, qui viennent aider la fiche du Canadien. Mais, mais écoute, le, je pense que l'élément majeur chez le Canadien, c'est l'amélioration évidente de son jeu défensif, surtout à 5 contre 5. Écoute, actuellement, là, le Canadien, c'est la meilleure équipe Défensive à 55. C'est celle qui a donné le moins de buts dans toute la Ligue nationale.
2: C'est bien pour dire.
4: C'est incroyable. Oui. Puis pourtant, c'est pas une équipe qui donne pas de lancer, là. Ben non. Ils ont donné. C'est fait que, <rire> tu sais, Boston en a donné 9 buts, eux en ont donné 7. Les deux en 9 matchs. Tu crois que le Canadien à 55 joue du hockey qui est comparable aux équipes élites chez dans la Ligue nationale. On est au mois d'octobre, ou faut bien le mentionner. pas le meilleur mois défensif de la Ligue. As-tu des, de As des, des chiffres et chances de marquer, Danny?
2: As-tu des chiffres et chances de marquer par rapport au nombre de tirs? Parce que des fois, non, je, je me demande, coudon, là, tu sais, quand tu disais très bien l'autre jour, quand ils font, euh, comme même qu'on enseigne dans leur mineur, maison, là, quand ça chauffe dans Il la, zone, à la maison. ils se oh, regroupent, déjà. ils reviennent à la maison, mais peut-être qu'on élimine des, des tirs triple A aussi. Je ne sais pas, je te suggérerais ça comme ça au passage. –
4: ben, je pourrais t'en reparler demain parce que je, je, sans avoir les tirs, de les, les chances de marquer à tous les matchs, on a une, une statistique qui compile les tirs, les tirs bloqués, euh, etc. D'accord, euh, Donc, on, on, on est capable de, de, faire, de faire un comparatif, mais, mais euh, je te dis ça, là, juste en terminant, en plus d'être bon défensivement, en plus d'être bon au niveau des, des buts contre, c'est la deuxième équipe la plus active au niveau des mises en échec dans la Ligue nationale. Ben oui Derrière? Derrière qui? Derrière Vegas. Imagine. C'est drôle. Alors, euh, ils frappent plus, sont plus actifs défensivement. Euh, écoute, c'est la même équipe qui est, qui est transformée. Ça, c'est clair. Il y a plus d'engagement. tout ça. Mais euh, demain, je vais parler aussi de certains aspects de leur jeu qui peuvent être considérable, considérablement améliorés, surtout l'utilisation de leur bâton. Autant ils jouent bien défensivement, autant ils pourraient être encore meilleurs parce que s'il y a une place où ils sont vraiment dans le dernier tiers de la Ligue, ou je dirais même dans, le, dans, dans la dernière portion de la Ligue 28e, c'est au niveau des rondelles qui soutirent à l'adversaire. Ah. Puis là, ça veut dire que l'utilisation du bâton est passé pas passé présent dans leur jeu. Et ça, je, je fais plusieurs fois que durant les reportages, j'en parle, mettons avec certains joueurs en particulier, là, que leur bâton est mal placé, qu'ils vont pas voir l'adversaire en ayant le bâton bien placé, qu'ils soutirent pas la rondelle à l'adversaire alors que la rondelle est mal protégée. Mais euh, écoute, ils, ils peuvent être meilleurs dans le département, ça c'est clair. Je sais que c'est un petit élément technique, mais non, mais c'est intéressant. C'est des affaires qui font la différence. L'autre soir là. Écoute, parmi les, les cinq meilleurs joueurs de la Ligue nationale pour se tirer la rondelle à l'adversaire, il y en a deux qui jouent pour, pour Vegas. Le meilleur de la Ligue nationale, c'est Mark Stone. Puis l'autre qui était là, puis qui pour moi c'est une surprise, c'est Jack Eichel. Jack Eichel, l'autre soir là, il a joué tout un tout match. Un match. Oui. Et défensivement, il est impliqué. Euh, il complète ses mises en échec. Son bâton là, il est toujours actif. Puis ça, c'est une des grandes forces de Vegas qui est premier dans la Ligue nationale. Puis la différence entre Canadien là, et puis, puis euh, puis, Vegas, c'est 40. 40 rondelles sous tir à l'adversaire. Il y a une différence. Fait qu'à un moment donné, ces éléments-là, ça arrive dans ta zone, ça arrive quand t'es près du filet, ça arrive quand l'équipe essaie de se réorganiser en zone mode, oups, tu tire la rondelle à l'adversaire. Bon, on sent obligé de recommencer. Fait que là, ça, ça rend le travail de l'adversaire beaucoup plus difficile. Puis, moi, je pense que le du Canadien, qui a quand même quelques petits joueurs au sein de leur, de leur équipe. Ben ils doivent ils doivent se concentrer là-dessus. Parce que je te, te le dis là, te donne en mille, Cole confirme, il n'y en a pas, lui. Il y a zéro tir. Il y a zéro rondelle sous-tiré à l'adversaire. Mm -hmm. Zéro. Puis quand tu regardes tous les joueurs de sa stature, les petits joueurs dans la Ligue nationale de Gabarit, ils sont ils sont tous dans le haut des de, dans les meilleurs joueurs de la Ligue pour soutirer la rondelle à l'adversaire avec leur bâton. Pourquoi? Parce que physiquement, les corps à corps, ils ne gagnent pas ces bagarres-là. Donc, ils, ils doivent trouver une autre façon de, de, de compétitionner puis d'enlever la rondelle ou de, de rendre la vie difficile à l'adversaire. Et ça pourrait l'aider à 55 en... aussi. Et absolument, ça aide partout. Même Raphaël, qui est un très bon joueur qui utilise bien son bâton, n'en a pas assez cette année. Il y en a juste une. Il a réussi une fois à soutirer la rondelle à l'adversaire. Donc, à l'inverse, ben, Jake, euh, Jake Evans qui joue sur son trio en a 10. C'est des petits détails qui, pour moi, dans le premier mois de l'année, me disent il ah, ben, y a encore de la place à l'amélioration, même si l'équipe joue bien c'est 55. Il y a quand même des joueurs qui, dans leur jeu, doivent améliorer certains aspects. Et ça, ça en fait partie.
2: Il a été question de la deuxième unité. Mais je vais te poser une question sur notre Josh Anderson national. Moi, j'aime bien. Il y a des qualités évidentes. Je vais te poser une question. On a le droit de s'amuser un petit peu. Trouves-tu ah, qu'il ouais, est plus ouais. difficile à jouer contre ou de jouer avec <rire>
4: <rire> c'est un peu des deux, ouais, un peu hein? des deux bon. Oui, mais mais écoute, je trouve que au dernier match, il, il, il était il était très visible. Oui, je dire, oui, il a manqué des chances depuis deux matchs il manque des chances encore au dernier match beaucoup. Euh, J'ai trouvé que Slavkowski l'aidait plus, il allait plus au filet. Fait que là, les deux, c'est deux gros gars. C'est ça que s'ils vont au filet puis qu'ils décident de commencer à utiliser leur, leur gabarit pour récupérer des rondelles, faire des jeux. Ça va, ça va paraître. Ça. Mais, à l'inverse, Alex Newhook, c'est pas un gars qui a une grande vision du jeu. Ça fait que Là, c'est ton joueur de centre. Fait que lui, il met de la rondelle dans le fond de la zone. Fait que là, quand Ton joueur de centre, si c'est un bon passeur, si c'est le meilleur joueur de ton trio, habituellement, là, il se passe des choses, mais il faut qu'il soit capable de lire le jeu. Alex, c'est un c'est un, un bagarreur, c'est un, oui. un travailleur acharné, c'est un gars de coin de patinoire. il, est, c est, c est, il y a des belles qualités, mais c'est plus des qualités de troisième centre que des qualités de deuxième centre.
2: Oui, j'ai pas mal envie d'être d'accord. Question d'un auditeur ou une remarque, en quelque sorte, question qui n'est pas belle parce qu'on va souvent faire un lien entre les deux pour revenir au grand nombre de mises en échec. Salutations, Denis, mm -hmm. merci d'être à l'écoute. Est-ce que tu peux faire un lien avec le fait qu'on a peut-être moins souvent la rondelle ou, ou, euh, ou, ou pas?
4: Non, 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 c'est tout à fait vrai. C'est les, les, les mises en échec, c'est un élément important parce que ça veut dire que si t'as pas la rondelle, si es, si tu donnes les mises en échec, c'est parce que ton adversaire a la rondelle. Mais je, veux dire, euh, je vais dire je comment il s'appelle le monsieur, t'as dit? Denis. Denis. Ben je vais répondre, je vais dire à Denis euh, pourquoi je m'intéresse à ça. C'est que l'an passé, en série d'après-saison, l'équipe qui avait le plus d'action défensive donc, on combinait les mises en échec et rondelles sur tir à l'adversaire, les type bloqué, gagnait son match 8 fois sur dix. Eh hey boy. Alors, c'est assez contre-intuitif de croire que quand... As, oui, quand t'as pas la Rondelle, c'est sûr, il faut que tu fasses une action défensive pour la prendre, mais plus tu es actif moins l'adversaire la, moins a la rondelle euh, longtemps et moins il est moins bien il est placé pour, pour décocher des tirs parce que oh oui. tout, tout, toute action défensive c'est du centre vers la bande. Fait que amènes tu que leur chaîne débarque. Ouais. Exact. Puis, quand il lance, ben il lance dans des situations où ils sont pas vraiment, sont pas vraiment favorables, avec des faits pourcentages d'efficacité. Donc tout ça pris en compte, moi c'est un dossier que je vais suivre pendant toute la saison. Je vais faire cet exercice-là à tous les mois. Je vais compiler ça, puis, euh, parce que là jusqu'à date, en, dans le premier mois de l'année, on est à 65%. 65% des matchs où l'équipe a l'avantage dans ce département-là, moi ce que j'appelle les actions défensives. Gagne le match. 65 Et c'est le mois le moins bon défensivement de toute la saison. C'est là où les, commence, les équipes ouais. commencent à se, à se rôder. Puis il y, y a un écart entre les, les bonnes et les moins bonnes équipes. Quand arrives en Syrie, tout le monde est pas mal au coude à coude. C'est que les actions défensives prennent encore plus d'importance dans les grands matchs. Dans les matchs où c'est serré, où tu joues contre une équipe qui est à peu près égale à toi. Ça c'est ça que ça dit. Là. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant, puis je suis content que que, que, Denis a soulevé la, la question, parce que est une question qui est, ah, euh, Les gens est sont attentifs aux, aux détails. Oui, tout à fait. Fascinante.
2: Et alors, on va suivre ça oui. avec toi pendant toute la saison, comme un paquet d'angles, saison après saison, là, sur lesquels tu décides de, 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 déplucher ça comme il faut, C'est toujours bien intéressant de, de, de suivre l'évolution de ça. Un petit mot en <rire> terminant. On a peut-être 40 secondes, Denis. Euh, bon, est-ce que tu tomberas en bas de ta chaise si on place primo devant le filet, même si tu non. considères pas que c'est une bonne idée? Non.
4: Non, je... je, je... Je pense que si l'organisation prend des décisions pour l'organisation, pour le long terme, comme je te disais, fait que je ne serais pas surpris de ça. Mais juste en terminant, des statistiques comme ça. La dernière fois qu'un gardien a gagné la Coupe cette année, euh, qui avait joué 60 matchs, c'était en 2012.
2: Fait que ça ne te déplaît pas le fait qu'on les utilise pas trop, mais un bon duo, ça fera un job 40-40. Euh, C'est en plein ça. On 20...
4: va dans cette direction-là. Je pense que les organisations, il y en a qui vont repêcher de très bons gardiens mais de les faire jouer 60 matchs et plus, dans le contexte, la façon dont le hockey
2: joue, on est ailleurs. Il y a déjà eu des rotations à quatre partenaires dans le baseball, il y en a cinq, puis il lance à peu près cinq manches en moyenne, ça a bien évolué dans tous les sports. Danny, merci infiniment, c'était pas mal le fun, et puis bonne fin de soirée, puis on te retrouve demain, bien sûr, en grande forme. Avec plaisir. Merci, bye bye. On revient tout de suite après la pause.
1: Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na. Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na.
3: Comme propriétaire de notre équipe, mes premiers 30 jours ont été fantastiques. Et je dois avouer, les derniers 10 jours, pas aussi bien. Notre équipe a perdu trois matchs de suite... J'ai reçu deux appels de la Ligue nationale, qui a résulté à une suspension de 41 matchs pour un, un joueur. Et aujourd'hui, la perte du choix premier ronde au repêchage.
2: On sent dans le ton de voix, dans le souffle, que Michael Andlauer, le nouveau propriétaire des sénateurs d'Ottawa, est et sera un homme très impliqué dans la gestion de son club d'hockey. Et comme j'en discutais avec Danny tout à l'heure, c'est un gars qui, dont on peut dire, et c'est pas le cas d'une majorité de propriétaires, j'en suis convaincu, dans le sport professionnel, qui semble connaître le hockey, pour ne pas dire qu'il connaît son hockey. On va écouter quelques autres extraits de ce point de presse aujourd'hui, où c'est lui qu'on avait envie d'entendre bien davantage que son son directeur général intérimaire et, et vice-président, Steve Steyos. et Il a répondu à la question sur suivante par rapport à, à, au rapport de 73 pages de la Ligue nationale sur l'échange d'Adonov qui coûte un premier choix de repêchage tel qu'il vient de, de l'évoquer au sénateur d'Ottawa, un choix qui devra, euh, euh, ils seront pénalisés et c'est eux qui vont décider de laquelle des années 2024, 25 ou 26. Écoutons en anglais cette fois un Monsieur Andlauer.
3: The 73-page report that was shared with me last week uh, stems from actions originated by our hockey club, unfortunately, that we were negligent in nature and our duty of care was ignored, which set off events that embarrassed the league and pissed off two other NHL clubs. As a member of this league, we have to be held accountable for our actions, and uh, while well, this was not done before. My watch, I must respect the league's decision. So today I'm here to announce that Pierre Dorian has resigned and been relieved of his duties as general manager. La Ligue nationale a été
2: embarrassée en raison de, de la négligence qu'on a affichée dans la gestion d'un dossier. Donc, quand tu parles d'un embarras pour la Ligue nationale, deux autres équipes were pissed off. J'ai-tu besoin de vous le traduire? qu'ils étaient pas bien, bien contents Puis on sent dans, dans le ton également de Michael Andlauer que lui, il a pris un paquet d'affaires sur le tard. Puis ça, ça a pas l'air à, à l'avoir mis de, de très, très bonne humeur. Euh, et le résultat de ça, c'est que Pierre Dorion a démissionné. Bon, tu sais, le a congédié. Quand tu démissionnes, tu perds, j'imagine, des... des des, des acquis financiers. Là. On en discutera avec Sylvain Saint-Laurent dans quelques instants. Autre commentaire sur cette fois, l'héritage que son directeur général Pierre Dorion
3: Qu'est-ce qui s'est passé les deux, deux, deux trois dernières années? Je, je sais que Pierre a euh, il a commencé sa carrière à Ottawa comme dépisteur et ça c'est une chose qui, qui fait très bien. Et, euh, et on, quand je parle de le fait qu'on qu a perdu un choix de repêchage, on n'a pas eu de choix l'année les, 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 dernière, on n'a pas eu de choix euh, l'année précédente. Pourquoi? Et, et maintenant on perd un autre choix. Pourquoi? Euh, on a besoin des choix de premier round. Ouais, alors,
2: si on demandait à Michael Handlauer de donner une note sur 10 à celui qui a, semble-t-il, démissionné aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a en haut de 5, honnêtement, à écouter Michael Landlauer, Et Je ne suis pas vraiment en désaccord. Euh, maintenant, euh, qu'est-ce qui a été la, la goutte de trou? Probablement, ce choix de repêchage qui est subtilisé aux sénateurs en raison de leur négligence. On écoute Monsieur le propriétaire.
3: C'est probablement une, une combinaison... Mais la sévérité de, de cette décision par la Ligue nationale a vraiment été la dernière euh, straw qui a fait qu'il y avait une décision à prendre. Les caractéristiques, c'est être comptable. Euh, la comptabilité, c'est très important. À la fin de la journée, c'est ce qui est, est complémentaire pour notre département de hockey parce que ce n'est pas, pas une personne qui peut tout faire.
2: Deux autres extraits en anglais avant d'engager la conversation, on écoute Michael Andlauer
3: qui dit que c'est celui qui mène -Cup. À qui a de la malade, mais, ça être Et, uh, est coupable. At the end of day, we are at fault for for what what transpired. We can argue about you know how harsh this penalty was. Um but ultimately this could have been avoided and the accountability is 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 at our hockey club and you know Pierre was ultimately responsible the hockey operations of this club.
2: La clé, c'est que ça aurait pu être évité. Puis, le gars qui était responsable de, de la gestion de ça, c'est Pierre Dorion. Alors, un plus un, ça fait deux. Pas plus compliqué que ça. Dernier extrait sur euh, la, la pénalité.
3: Yes, I think it's a very strong price to pay. But at the end of the day, this could have all been avoided. And, and it wouldn't have been problème. issue. But when you do these type of transactions, there, there's, there's a level, the competitive level balance changes, right? Alors
2: voilà, oui c'est une pénalité très sévère, mais j'ai comme pas le choix de la respecter. Maintenant, allons tout de suite retrouver Sylvain Saint-Laurent, journaliste sportif en Outaouais qui était avec nous. Bien le bonsoir Sylvain. Bonsoir. Sylvain, on te sentait, je dirais pas nerveux, mais sur la pointe des pieds depuis quelques jours. Euh, même l'autre jour, quand l'entraîneur DJ Smith n'était pas sur la glace pour l'entraînement, j'ai vu ton, ton tweet passer. Euh, donc, euh, je ne sais pas si tu sentais quelque quoi qui se préparait, mais en tout cas, aujourd'hui, ça a sauté.
5: Oui, ben écoute, l'ambiance était bizarre depuis deux jours. Particulièrement, je dirais, lundi, euh, l'entraînement. La, la journée où DJ Smith n'est est pas allé sur la patinoire, là, on a essayé de nous faire croire que c'était parce que c'était une journée de développement des habiletés. Puis d'habitude, à Ottawa, les entraîneurs les entraîneurs vont pas sur la glace, là, mais, mais c'était pas ça du tout. C'était une pratique régulière qu'on appelait journée d'habileté. Et puis il y avait dans l'air. Des, des fois, il y a des choses qui se sentent. Là. Euh, moi, je, on s'en était parlé il y a quelques jours. Je pensais que c'était l'entraîneur qui était plus vulnérable euh, à cause du calendrier, mais finalement non. C'est euh, le directeur général. Euh, je t'écoutais, Mario, tu disais que euh, c'est ben, sûr qu'on on a tous un peu embarqué dans l'histoire de Michael Landlower qui dit que c'est euh, la, la goutte qui a fait déborder le vase, là, ce qui s'est passé avec euh, les Golden Knights de Vegas. Mais moi je suis l'impression. J'ai eu l'impression que Pierre Dorion, c'était une question de temps. C'était écrit dans le ciel, là, il pouvait pas rester à Ottawa. To
2: Michael and Laura, ben, quand on écoute l'extrait, quand il dit « Mais pourquoi? Mais pourquoi? » Ça, c'est c'est pas le choix de repêchage là, de, pour lequel il est pénalisé aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'il a constaté avant d'arriver. Euh, Puis euh, les, 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 les séquences de, de Bring Cat. Donc, quand je disais s'il y avait une note sur cinq à donner à job que Pierre Dorion a fait, je sais pas s'il si y a une note de passage du point de vue de Michael Andelawa à juger ses propos aujourd'hui.
5: Non, c'est certain. Je pense qu'il est très, très fâché. Il y a eu quelques épisodes qui ont fait ça. Maintenant, en même temps, je veux dire, on peut pas nier que Michael Blauer, quand il a acheté cette équipe-là, il a hérité d'un alignement avec beaucoup, beaucoup de talent, beaucoup de joueurs, oui. de jeunes joueurs qui sont sous contrat, des contrats souvent raisonnables. Puis tout ça, c'est Pierre Dorion. Moi, si moi, je devais lui donner une note sur 10, je dirais qu que ce serait quelque part entre 7,5 puis 8 parce qu'il a fait de très, très belles choses. Maintenant, il a aussi travaillé dans un contexte extrêmement difficile, euh, étant le directeur général sous Eugene Melnick. Euh, mais mais c'est certain qu'il a fait des choses là, qui, qui font en sorte aujourd'hui que s'il si, si s'en va, il... on ne conservera pas juste un bon souvenir de lui, mettons. Est-ce que
2: Steyos a parlé un peu aujourd'hui? Est-ce que tu peux lire dans leur jeu à qui il pense? Bon, c'est un intérim que Stéos va assumer à la direction générale. Ouais. On, 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 a, on a déjà envie de spéculer sur qui pourrait se retrouver dans cette chaise.
5: Oui, ben écoute, je, je veux dire, souvent c'est assez simple. Là. Dans, dans le cas de Michael Mulroney, ça a été facile quand il est arrivé. Tout de suite, ça, tout le monde savait que Steve Ciose s'en venait à Ottawa. Puis, puis on avait pas mal tous deviné que ce serait pas pour être le directeur général, mais un poste de dire, direction au-dessus au de tout ça. Euh, Michael Mulroney, c'est quelqu'un qui est extrêmement euh, fidèle en amitié. Et puis c'est ça, il aime s'entourer d'amis. Donc, euh, si, si on applique cette recette-là, il y en a quelques-uns des candidats, des gens qui pourraient être. Euh, ce pourrait être intéressant, des gens qui ont côtoyé dans l'organisation du Canadien. Puis moi, ben celui qui revient constamment, puis je pense que ce sera un excellent candidat, c'est Mathieu D'Arche.
2: Oui, c'est vraiment le nom qui revient au-dessus de la pile le plus, le plus fréquemment, euh, Sylvain, ou c'est celui que toi as oui, ben, en tête?
5: Parce que t'es pas le premier mais, qui me le dit
2: aujourd'hui. Tout à l'heure, avec les gars de la poche, on va en parler, c'est le nom qui revient également.
5: Oui, bien, regarde, Mathieu D'Arche a joué euh, pour Michael M. Blauer dans la Ligue américaine avec Hamilton. Il a travaillé avec Michael M. Blauer dans l'organisation du Canadien. Moi, selon l'histoire qui m'a été racontée, quand euh, le poste de DG était, était vacant à Montréal, Anne euh, Lauer faisait partie du processus de sélection, puis euh, Mathieu Darche était un de ses candidats, sinon son candidat préféré. Donc ah, il y a oui? quelque chose là. Oui, oh. oui, on m'avait dit ça. Au et moment puis, de l'embauche euh,
2: de Ken Hughes au moment de l'embauche, euh l'embauche ouais, de, de Ken Hughes et Gorton?
5: Oui. Okay. oui on m'a dit que Mathieu Mathieu D'Arche était un des candidats, si on s'en souvient, puis on m'a dit que, que l'aimait beaucoup à l'époque. Puis, puis pour cause, je disais Mathieu D'Arche, c'est quelqu'un qui a un profil super intéressant, euh, un, un diplôme universitaire euh, dans, dans le monde des affaires, qui, 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 qui a pris le temps d'étudier la, la Convention collective, qui la connaît bien. Puis en plus, en plus là, depuis le jour où il a quitté Montréal, ben, il est allé ramasser une expérience extraordinaire de DG à Duong à Tempobé, une organisation qui fait les choses comme il faut. Donc, euh, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'il serait un excellent candidat. Puis, c'est quoi? Sans le connaître très, très bien, Mathieu Darche, j'ai l'impression qu'il serait heureux d'avoir ce défi-là. Euh,
2: ben oui, je pense que oui, ouais. tu as, as raison de le penser. c'est un gars qui a un enthousiasme naturel. Tu sais, c'est un gars qui a une belle énergie. Il Y a pas grand monde que je connais. Il a jamais personne qui m'a rien dit de mal contre... contre euh... Euh, voyons, compte Mathieu D'Arche. Tu sais, c'est un gars qui fait pas mal l'unanimité. Maintenant, je parle comme personne. Euh, maintenant, mm -hmm. savoir comme directeur général, tu vois que, que d'apprendre de, de ta bouche que, j'avais entendu parler, mais que, tu sais, que, que, Michael Andlawan faisait son choix numéro un avant même qu'il ne puisse se bénéficier de l'expérience qu'il a accumulée ou qu'il qu est allé chercher avec Julien à Tampa Bay. Ben, mm -hmm. ça, ça m'étonne quand même que déjà quelqu'un le voyait à ce niveau-là. Mais là, c eux sont entrés dans le détail dans les entrevues. Sans doute que les réponses ont plu. À à Conan Lauer et à d'autres euh, gens qui étaient sur le comité.
5: Fait que oui, puis aussi l'autre élément qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est un candidat francophone, euh, c'est un candidat bilingue. Là, as un, un propriétaire qui vient d'arriver, puis on s'en est parlé à quelques occasions sans vouloir euh, se rapprocher du marché québécois, du marché gatinois, sans dire que ça c'est une condition, je pense qu'ils vont embaucher le, le meilleur candidat possible, peu importe euh, ses origines, mais si tu peux ramasser un candidat bilingue, c'est un plus. L'autre nom, oui, on pardon, qu'on entend souvent c'est euh, c'est Jay McKee, euh, qui était l'entraîneur chef des Bulldogs d'Hamilton de dans la ligue de l'Ontario. Ah. Euh, lui aussi il serait mieux pour un défi plus, plus grand, puis je pense qu'il y a aussi le, 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 le lien avec euh, Andrew Lauer, qui va. Euh, Puis avec Steve Steyos, qui est euh, pas à dénigrer.
2: Et il faut préciser, pour les gens qui sont plus loin de la réalité euh, que, que vivait euh, Hamilton dans la Ligue de l'Ontario, ben, Steyos était son ancien euh, président ou vice-président directeur général avec son club de l'Ontario? Hein?
5: Ouais, président directeur général, il a toutes les fonctions. Ils ont remporté des championnats ensemble. Donc, tu sais, des, quand, quand tu remportes des championnats... les les liens se tissent, puis euh, c'est là que tu vois que, que après ça, tu revois les, les gens travailler ensemble. Que, ça, c'est les deux noms que j'ai entendus aujourd'hui, puis à mon avis, qui ont beaucoup de sens. Ça crée des liens. DJ
2: Smith, lui, comment doit-il se sentir aujourd'hui?
5: <rire> Écoute, il a, eu, il a eu droit à un vote de confiance. C'est déjà ça. Euh, C'était pas un vote de confiance très, très fort. Euh, mais, mais, ça semblait okay. à quoi? <rire> ben, euh, Steve Stéos a reconnu que les joueurs respectent DJ Smith et puis que, que l'effort des joueurs est là. C'est la première chose. Quand, quand tu vois que les joueurs abandonnent sa patinoire et travaillent pas, euh, c'est là que tu peux congédier un coach. Mais c'est vrai que l'effort est au rendez-vous. Euh, ensuite de ça, euh, il a <rire> quand même dit il y a quand même des choses sur lesquelles on peut travailler pour améliorer notre équipe. Et ce serait le premier à connaître. Ça, ça explique pourquoi l'équipe euh, a autant de difficultés en, en défensive y a une pêche de 4-4 en ce moment. Et puis, en bout de ligne, il a dit je suis convaincu qu'on va continuer dans la bonne direction. Fait que ça, C'est de lire entre les lignes. Il n'y a pas de garantie que, que DJ Smith va être présent après Noël, qu'il va finir la saison, qu'il va rencontrer pour l'an prochain. Moi, je pense qu'il continue de vivre si tu quelque chose.
2: Moi, ouais, j'ai l'impression, moi aussi, euh, il faisait allusion, M. Andlaward, tout à l'heure, au fait qu'un seul homme ne peut pas tout faire. Vois-tu un, un futur euh, gros organigramme? Vois-tu quelque chose qui pourrait ressembler à ce qu'on a à Montréal? Jeff Molson, le propriétaire de Gorton, as Hughes, pas mal de monde autour.
5: Oui, bien, écoute, <rire> tu sais, moi, je pense que une des raisons pour lesquelles, je ne sais pas de défendre Pierre Dorion, mais une des raisons qui font en sorte qu'il y a eu des erreurs commises dans les dernières années, entre autres l'histoire avec Gadoneuf, c'est justement qu'il travaillait avec une équipe tellement petite que c'est sûr que dans ce temps-là les, les, les erreurs sont plus susceptibles d'arriver. Il faisait le travail de plusieurs personnes. Fait que Je ne sais pas si on va se rendre mettons, au niveau des Napoli de Toronto avec tout ce qu'ils peuvent avoir comme, comme conseillers en, en opération hockey. Mais, mais je, je vois qu'il y a une possibilité pour continuer à faire grandir euh, le, le département. Puis je pense, honnêtement, Mario, que c'est une bonne idée d'aller vers des voies nouvelles, vers des idées nouvelles. Quand tu regardes ça comme il faut, Pierre Dorion, là, il était avec l'équipe depuis 2007. Euh, depuis 2007, les sénateurs ont essentiellement eu deux directeurs généraux. Le premier, c'était Brian Murray. Et puis après ça, quand Brian a été prêt à céder sa place, il a donné le poste à son bras droit. fait que tu as 17 ans ou 16 ans de, 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 dans la continuité. C'est la même organisation, la même direction, les mêmes idées. Je pense que des fois, un changement de culture ça peut
2: être une bonne chose. Oui, puis honnêtement, je pense qu'ils ont besoin d'un bon coup de pied derrière en termes de gestion des communications également de leur marketing, il y a vraiment beaucoup beaucoup d'ouvrages à faire parce que je trouve que c'est une concession de franchise qui est sous-exploitée et euh, je, je vais applaudir puis j'ai confiance en cet homme-là, monsieur Hanlaw, j'ai vraiment l'impression qu'il va lui brosser à canis puis qu'il va qu'il va aller chercher le maximum de, de sa nouvelle propriété. Je l'ai senti dérangé par le fait que il a appris beaucoup de choses après avoir acheté le club, tant au niveau de Pinto pour remarque que ce c'est plus récent euh, qu'au qu niveau du dossier de Vegas qui coûte un premier choix aujourd'hui, il, il était
5: contrarié de ça hein? Écoute <rire> j'imagine qu'il n'était pas très très loin à Montréal, il y a dû voir ce qui se passait à, à Ottawa quand même un petit peu, c'était pas un secret là, comment c'était mal géré dans les dernières années Puis tous les, les, euh, tous, tous les scandales qui ont éclaté qui impliquaient toujours les sénateurs ben, maintenant quelque part c'est une culture d'organisation qui était à l'origine de tout ça donc oui, lui c'est certain que à partir du moment où il dépense 950 millions de dollars pour faire l'acquisition de cette équipe-là, je veux dire, il va vouloir surveiller son investissement puis le protéger. Donc il faut que l'image de marque des sénateurs s'améliore puis que la réputation de l'organisation s'améliore. Mais ça ne veut pas. Euh, si tu veux faire un changement d'image en profondeur, ben tu commences au top de la pyramide. Euh, tu, tu places des gens qui t'ont confiance puis qui, qui projettent une meilleure image puis qui font les choses correctement. Puis après ça, une fois que tu as placé les bonnes personnes au sommet, ben ces personnes-là s'entourent de gens euh, qui leur ressemblent, de gens avec qui ils ont des affinités, J'espère que, que le, tra le reste travaille seul.
2: Euh, par ailleurs, j'aimerais savoir ton opinion en presque conclusion de conversation sur le fait que Michael Andlauer est allé d'un plaidoyer euh, bien senti, j'ai trouvé, sur euh, à la défense de son jeune joueur Shane Pinto, qui est copié d'une suspension de 41 matchs là, pour une histoire de, de lien avec le, le gambling. Euh, et euh, il l'a comme un peu excusé à cause de sa jeunesse, à cause de la réalité des athlètes professionnels d'aujourd'hui, à cause aussi que Wayne Gretzky annonce les paris sous le bout du téléphone de MGM et un paquet d'autres en voulant dire mettez-vous à la place de ces jeunes-là, il n'y a, a pas une génération qui, qui a été autant sollicitée, qui a peut-être eu autant de pression que celle qui arrive, là, les jeunes dans, en début de vingtaine dans le hockey d'aujourd'hui, qu'en as-tu pensé?
5: Je suis content que tu aies retenu ce, ce bout-là parce que moi aussi, en fait, puis on n'en a presque pas parlé étant donné que ce pas ça la nouvelle du jour, mais oui, je suis d'accord avec toi euh, tu sais, tu, on parle de culture d'entreprise presque chaque fois quand on, on se parle, de ensemble, à ton émission, là, et puis ça, ça en fait partie, selon moi. Tu sais, t as, t as un jeune qui a commis une erreur, en même temps, je veux dire, tu as, as différentes gravités euh, de délit, euh, puis je, je, je pense pas que ce que une Pinto a fait, c'est un grave crime, impardonnable, fait qu'il semble regretter ce qu'il a fait, son erreur, puis le fait que le propriétaire débarque en conférence de presse, puis s'arrange pour que Pinto entende qu'il il a sa place encore avec les sénateurs et qu'on va le protéger, l'encadrer. Moi, j'ai l'impression que ça va être super apprécié, ça pourra faire une grosse différence dans la vie du jeune homme. il faut pas oublier non plus, Pinto a beaucoup d'amis dans le vestiaire. Entre autres, Jake Sanderson, qui est peut-être, on parle beaucoup de ketchup puis là, mais Jake Sanderson pourrait être le joueur le plus important des sénateurs, si c'est ce qui est plus compétitif un jour. Euh, Puis c'est le meilleur ami de Shane Pinto. Fait que, tout ça ensemble fait en, en sorte que cette organisation-là est un petit peu plus forte aujourd'hui qu'elle l'était avant.
2: Sylvain, merci beaucoup. Encore une fois, excellent, euh, comme d'habitude. Mm -hmm. Bonne fin de soirée et je te dis à bientôt. À bientôt. Bye bye. Sylvain Sénorin, journaliste sportif en Outaouais. Les amateurs de sport.
1: Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Vous entrez maintenant dans la poche bleue. La formation de départ, de starting lineup. Le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, number 84, Guillaume Latrondresse. Ford, construit avec fierté. Hey,
2: bonsoir les gars. Salut, Salut Mario. Mario. Alors ça brasse à Ottawa, il euh, y a Michael Andlarway, propriétaire, qui a dit qu'il n'y avait pas l'intention en arrivant à la barre des sénateurs d'Ottawa comme propriétaire. Il n'y avait pas d'agenda de congédier Pierre Dorion, mais euh, de voir les sénateurs être pénalisés là, à l'issue de la transaction d'Adonov, où il y a eu des formalités dont on ne s'est pas acquitté. Donc les sénateurs ECOP sont privés d'un choix de première ronde dans les trois premières années, une des trois prochaines années. Et Pierre Dorion ECOP, il est remercié vos impressions les gars.
6: Ben tu sais Mario pour moi je pense que lorsque tu as investi un montant d'argent aussi impressionnant dans le cas de Anne Lauer, pour euh, acquérir une équipe sportive professionnelle, c'est sûr et certain qu'à un moment donné tu attends juste l'opportunité parfaite pour rentrer ton staff. T'sais, tu sais tu c'est beau que tu peux respecter les gens qui sont là déjà qui ont fait un beau travail ou pas. Tu veux tu veux en, entrer des gens à qui tu fais confiance, tu veux rentrer des gens avec qui tu as déjà travaillé euh, une nouvelle vision, puis je pense que il attendait juste la petite opportunité parfaite, puis c'est arrivé aujourd'hui je pense que avec ce qui est arrivé les derniers jours aussi, avec la suspension de Pinto puis des, plusieurs choses, des blessures c'était pour lui la, la meilleure façon de, de finalement prendre un pas dans, dans une autre direction le dossier ben, de
0: Brincat aussi avait laissé des traces je pense Guillaume hein? 100%. Ouais ouais le dossier de Brinkat a laissé aussi mais Pinto avant il oui. y a eu ce dossier là il y en a eu plusieurs des certaines négociations moi je trouve que Pierre Dorion dans l'ensemble ça a pas été euh, ça a été des hauts et des bas quand même là, pour mm -hmm. euh, pour lui dans ses, sa façon de gérer il a quand même réussi à signer des gars comme comme Ketchup, comme Chabot il a réussi à, à se toutes là des gars à long terme quand même fait tu c'est pas la place la plus sexy que les gars font quand, ah oui je vais signer là 8 ans tu de réussir à garder des joueurs Là-bas, je trouve ça intéressant d'un certain côté. Moi, je pense que le gagnant dans tout ça, c'est peut-être DJ Smith, dans le sens qu'on avait une semaine de congé, qu'un 3-4 jours de congé, que s'il y avait eu un geste à faire pour Pierre Dorion, ça aurait été le temps parfait pour le changer d'entraîneur. Donc peut-être que c'était ça le plan, puis on lui a dit « attends, parce que c'est toi qui s'en va finalement avec tout ce qui s'est passé ». Fait que c'est peut-être lui le plus grand gagnant de gagner quelques matchs, mais dans l'ensemble, avec tout ce qui est arrivé, pis comme Max dit. Moi, quand on est rentré Steve Steho, j'ai dit Oh, ok, ça vient. La game vient de changer pour Pierre Dorion, puis c'est mieux de bien aller parce que il a démontré clairement qu'il voulait rentrer une nouvelle philosophie, une nouvelle vision au hockey, puis quelqu'un en haut du staff qui gérait présentement puis ça dans ce temps-là ben, ça démontre qu'il va y avoir des changements tu sais c'était haut se pas accepter ce rôle là en disant ben oui moi on va rester avec Dorion puis DJ Smith puis euh, faire les mêmes affaires que les derniers huit ans c'est pas la réalité là.
2: ils disent tous qu'ils ne prendront pas de décisions qui vont compromettre l'avenir de l'équipe mais je pense qu'il y a beaucoup de DG que quand ils sentent la soupe chaude ils prennent des décisions pour sauver le poste aussi puis veut veut pas c'est pas toujours pour le bien de l'équipe j'ai l'impression qu'on a cité quelques décisions semblables à Ottawa pour conclure là-dessus euh, de la part de Pierre Dorion
0: il ben, y a souvent une évaluation aussi Mario. Tu sais, souviens toi Marc Bergevin quand il a signé Mike Hoffman quand il a signé ces joueurs là. Des fois tu vois ton équipe meilleure calée puis tu décides d'y aller plus vite parce que tu dis hey ça fait six gametons puis Pierre Dorion fait six ans je suis là. Euh, faut que j'y aille faut que je fasse un move pour rentrer du monde. Un clip d'avant en plus. Ouais exact. Fait que il a peut-être accéléré certaines choses <rire> dans cette mesure là comme Marc Bergevin avait fait en disant peut-être, je suis rendu là, mais en même temps, ça fait huit ans que je te cite. J'en ferai pas 25 comme déjà, tu sais. Fait que, le temps court après, à un certain moment donné, tu prends des décisions peut-être qui sont pas les bonnes.
6: Juste ajouter un petit quelque chose sur Enlauer. Mario, moi, j'ai eu la chance de travailler oui? avec lui à Hamilton lorsqu'on a remporté le championnat dans les American. Puis, euh, j'ai juste des bons mots. C'est un gars, premièrement, tu as l'impression d'être dans une famille. Puis, c'est un un professionnel qui regarde tous les petits détails. Puis lui, c'est important de traiter ses, ses, ses joueurs, ses employés de la bonne façon. Tout le monde avait l'impression de travailler ensemble, que ce soit les gens dans le vestiaire, les gens à l'aréna. Euh, ils nous invitaient chez eux pour des soupers d'équipe. Ils voulaient être sûr qu'on soit tous dans, sur la même page puis je pense pas qu'il va accepter de demi-mesure non seulement sur la patinoire mais en dehors de la patinoire puis ça va moi je, moi, je garantis que dans les trois prochaines années les sénateurs d'Ottawa on va prendre une direction style Golden Knights de Las Vegas avec euh, on n'acceptera pas les, les standards on veut être une des meilleures de de
2: J'ai bien confiance en cet homme-là. Je ne sais pas, il dégage quelque chose. Je regardais son point de presse cet après-midi de la manière dont il venait à la défense également de Shane Pinto, le malgré la suspension dans une cause de Paris, euh, en affirmant que, tu sais, avec un sourire compatissant pour dire que, tu sais, selon lui, les jeunes actuel de la Ligue nationale considérant ce euh, qu'il gagne, considérant tout ce qu'il y a de possible au bout du téléphone, considérant que Wayne Gretzky fait des annonces euh, de MGM, puis les vedettes euh, font des annonces de la Ligue de, de Paris sportif. Il a l'air assez compréhensif. Il a assuré son soutien total à Shane Pinto, comme joueur, même si t'as fait une, une, une flagosse ou une gaffe, c'est un discours, euh, me semble que t'as envie oui. de te coller à cet homme-là,
6: là. 100 Puis l'autre affaire que j'ai adoré aujourd'hui, là, puis dans les dernières semaines, il est pas, euh, il agit pas comme le petit nouveau dans la gang de propriétaires. Il n'est pas gêné de dire ce qu'il pense. Aujourd'hui, je veux pas dire écorché, mais il a quand même oui, été oui. assez direct envers la Ligue nationale d'hockey.
2: fait pas longtemps qu'il est en place. Là. Il, ça paraît que c'est un vétéran en business. Et là, ce que j'ai hâte de savoir, puis juste avant qu'on entre en onde, on en, on en discutait, Guillaume mais moi, Maxime, pendant que tu cherchais tes écouteurs, puis on se disait, qui sont les amis de Steve Stéos ou, ou de Michael Landlauer? <rire> Parce que c'est une, une business de qui tu connais très souvent, à moins que euh, il fasse comme euh, Jeff Monson puis qu'il appelle Gary Bettman pour, pour de l'air de savoir qui nommer euh, à la tête de son département hockey, <rires> mais euh, qui voyez-vous là? Euh, Mathieu Darche, euh, tu le sais, qui était proche de Michael Landlauer. Je pense que son respect de par son passage à Hamilton. On dit, Patrick, Roy était ouais, proche de Michael Landlauer également? Je ne le sais pas, mais si on joue au jeu de la spéculation, là...
0: Euh, première vue, euh, j'allais dire Guy Boucher, mais il a déjà été avec les sénateurs, fait que ça fonctionne pas, mais ben, les noms que tu as nommé là, moi, c'est certain, Mathieu Darche, je le vois là. Euh, moi, je pense je vois pas comment les sénateurs d'Ottawa peuvent s'en aller sans Patrick Roy en arrière du banc il y a pas tu veux aller chercher le marché francophone de Gatineau tu veux créer une rivalité instantanée avec le Canadien ah. tu veux un gars bouillant tu veux un gars qui hey. va créer Martin Saint-Louis
2: Patrick Roy je ah, m'y mets wow. je
0: m'y mets à Maxime l'autre fois Mario là Imagine Patrick avec son petit carton puis sa petite gomme traversant la glace comme entraîneur pour aller en arrière du banc des Sénateurs contre les tu sais hey, juste game des conférences là. de presse ah là, des petites flèches
2: détournées ah Non non,
0: c'est honnêtement, je vois pas comment les Sénateurs puis tu sais on sait comment que ça marche, souvent les les gars veulent aller chercher ouais. peut-être des gars moins bouillants qui prennent moins de place peut-être, mais j'ai hâte de voir la gestion, mais je vois pas comment Patrick Roy peut encore passer dans le cette fois-ci. moi
6: je vais vous amener la balle courbe, oh. c'est euh... Julien Brisebois qui travaillait pour Enlauer, qui était qui, qui gérait l'équipe à Hamilton. On s'entend avec Mathieu Darge, sens de Julien Brisebois puis la mentalité. Euh, moi j'irais pour Dash. Dash, comme directeur général. Puis après ça la, la, la solution Donc facile bien. pour lui c'est Benoît Groux, ben non, qui qui est un gars de la région, un gagnant qui attend son opportunité avec une gang de jeunes en plus. Moi ça serait je, je, serais prêt à, je serais prêt à gager là-dessus. OK, ah, une balle dis papillon. Dis-les pas, dis pas à Pinto.
0: <rire> <rire> où c'est ce n'est coach? Pinto, t'as en train de <rire> tu Dis-les pas à Pinto. <rire> Dis-les pas à Pinto.
2: <rire> Et bon, je renchirais avec une balle papillon sur ton scénario de Julien Brisebois, donc Mathieu Darche. Euh, Mathieu Darche, lui, je pense que le gars qui serait tenté d'embaucher comme coach, puis je reviens à ce que tu disais, Guillaume, c'est Guy Boucher, puis il n'y a, a rien qui interdit à un gars de retourner deux fois dans la même ville on l'a vécu deux fois avec Claude Julien ici puis Michel Terrien quand les dirigeants changent ouais. euh, sauf que je sais pas si tu peux aller chercher un adjoint en pleine saison peut-être que DJ ouais, Smith finit l'année puis Guy Boucher revient là l'an prochain je sais pas si vous voyez des atomes crochus potentiels dans notre élan de spéculation avec Patrick Roy et Mathieu Dash. mais mais c'est sûr que Patrick d'un point de vue écoute ça serait quelque chose ça serait solide faudrait
0: voir du côté du, euh, de l'équipe des Sénateurs quand Guy Boucher est en poste qui est encore là T'sais, parce que ça a été quand même euh, tumultueux à la fin. Ça a été difficile. Quand il est parti, je pense que c'était un entraîneur très demandant fait les oui. deux trois premières années ça va bien mais à un certain moment donné ça vient peut-être euh, ils tombent sa tomate là tu mais euh, <rire> <rire> je cherche... mais pense pas que je pense pas
6: que les sénateurs ont ce luxe là d'attendre la fin de la saison moi je pense qu'ils veulent gagner cette année puis ils veulent régler leurs problèmes avant le match numéro 20 pour pas sortir de la, de la course donc ouais, les grosses décisions ils s'en viennent immédiatement tu on s'entend que oui des fois il les atombe crochus puis tout ça mais il reste que beaucoup de bons entraîneurs qui sont disponibles quand même dans la Ligue nationale de hockey on, on le sait il y en a beaucoup qu'on se dit ah c'est impossible mais si on commence la liste avec les Benoît Grou, les Claude Julien, les Alain Vignot même s'il a dit qu'il revenait pas, les Bob Hartley, il y en a il y en a des coachs qui fitent avec la région aussi là dans ce coin là. là.
2: T'engagerais qui Ben vous engageriez qui entre et là pour le poste de directeur général, Tayo c'est là à titre intérimaire entre Mathieu d'Arche et Patrick Roy. Il y aura sûrement d'autres candidats là, évidemment on parle des gars qu'on connaît, qu'on apprécie mais quel serait votre choix entre ces deux gars là
0: comme DG. ouais, moi, comme DG. Euh, moi, j'irais avec Mathieu. Euh, moi, j'irais avec Mathieu Darche parce que je vois Patrick comme entraîneur, tout simplement. Okay. Parce que Puis je pense que Mathieu est rendu là aussi. Il a fait ses classes, il a gagné des Coupes Stanley que Tampa, La relation aussi avec Ken Lauer, comme on disait tantôt. Un gars qui joue pour le Canadien, ça devient quand même une petite rivalité, peut-être pas au stade de, de Patrick Roy, mais il est dû pour avoir une opportunité. Puis quel meilleur marché que les sénateurs pour lui donner une chance? Euh, moi
6: honnêtement Mario histoire, je le sais pas. J'ai aucune idée, mais c'est sûr que j'aimerais darche puis Je pense qu'un gars comme Benoît Gros mérite d'être là. Je comprends très bien. J'aimerais ça pour
2: Ben, honnêtement. J'ai ouais, un,
6: un petit côté sensible pour le fait qu'un entraîneur a travaillé toute sa vie. Pis en plus, il a été un gagnant euh, puis respecté. J'aimerais ça le voir dans la Ligue nationale de hockey. Si tu me parles de spectacle maintenant puis tu veux faire une série Netflix, ben, on, va, on va y aller avec Patrick Roy, c'est sûr et certain. Ouais, ça, Patrick, on aurait ça, ça, serait, pis, ça serait incroyable. J'ai ouais. l'impression aussi qu'un gars comme Lauer et nouvelle génération comprend le hockey d'aujourd'hui, puis je dis pas que Patrick Roy fait pas là-dedans, mais tu sais, il y avait l'équipe junior à Hamilton, il y, y, y a beaucoup de contacts aussi, peut-être des entraîneurs plus jeunes, ou il y, y a la gang de Stéos qui était à, à Edmonton, ils ont, ont dû connaître des, des, des gars dans cet environnement-là aussi, donc est-ce que c'est Anne Lauer qui va prendre ses hommes ou il va prendre les hommes à Stéos? Je pense que c'est ça la, la décision entre les deux. Là. Je
2: pense en tout cas qu'il devra valider le choix de Stéos. C'est Stéos qui, qui soumet une proposition. Mais il faut pas oublier qu'Anne Lauer a été dans le giron du Canadien pendant longtemps. Puis on l'oublie pas, dans le fond. Il a fait allusion de parler le club école d'Hamilton. Mais je parle aussi du grand club. Puis, il a manifesté ouais. publiquement le désir qu'Ottawa qu soit sur la map entre Toronto et Montréal. Puis Je ne sais pas si on n'accorde on pas trop d'importance au wow factor d'une nomination comme possible comme celle de Patrick, comme à Montréal. On dirait qu'on en avait peur. Peut-être qu'on passe trop sous silence ses compétences hockey. Il a quand même démontré des compétences gagné, comme coach,
5: ouais, comme directeur
2: ouais. général, mais c'est sûr que le côté flamboyant ou l'aspect divertissement vient toujours nous chercher en premier, mais il y a des bonnes raisons au hockey de le mettre là aussi dans les rôles. Oui, ça
6: c'est sûr, certain. C'est un bon entraîneur qui a gagné, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il compétitionne quand même avec d'autres gens. C'est pas parce que c'est oh Patrick oui. Roy que c'est la seule option. Non, 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 si me raison. trompe pas,
0: pas au Colorado, non, Jack Adams. La première année. Il a gagné Jack Adams dans la Ligue nationale quand même, tu Puis on juge parce qu'il est parti une semaine avant le camp. Puis oui, c'est un erreur. Puis je suis certain que je il demande en privé avec un verre de vin il dit peut-être qu'il le ferait pas là. Tu on s'entend tout là-dessus. Mais c'est mm -hmm. un gars bouillant qui respecte ses valeurs, pis ses convictions. Puis là-dessus, ça fonctionnait pas comme il voulait. Puis il a préféré faire ce move là. Mais à quelque part, il a gagné deux fois. Il est allé à la Coupe Memorial avec les remports deux fois. Il est allé gagner. Il a gagné tous les trophées comme entraîneur. Ben, il comme DG, ce qu'il a fait. Moi, je pense qu'à un certain moment donné, il faut que ce gars-là ait une opportunité. Puis
6: tu sais, ouais. pour Ren aussi d'autres options. On parle de, 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 de plusieurs choix, mais s'il a fréquenté les Trevor Timmons, puis les recruteurs du Canadien, il y a peut-être quelqu'un qui a aimé, qui voyait comme directeur général aussi. Tu sais, tu sais, tu sais, <rire> ja C'est jamais Marc ne tu sais jamais qui, qui a aimé ouais. Marc Bergevin. C'était es sur la goût, table. Exactement. Peut-être qu'il a adoré travailler avec Pierre Gauthier. Je ne sais pas. Jacques Martin, tu il sais, y, y a eu des gens dans monde. le giron
2: du Canadien, pareil. Oh, ouais. Tu as bien raison. Et Guillaume, as tu pris un verre de vin en privé avec Patrick? <rire> Non. <rire> OK. Non. <rire> OK, on s'arrête d'attendre quelques messages et on revient pour la deuxième partie de notre Poche Bleue Radio, comme tous les mercredis avec Max et Guillaume.
1: La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford construit avec fierté. Avec
2: Max et Guillaume, euh, j'étais en conversation avec Max hier qui euh, y est allé de, de toute une envolée positive sur Caden Goulet. Euh, les gens ont beaucoup apprécié. Euh, Guillaume, on ne s'est pas reparlé depuis le match du Canadien à Vegas, euh, l'effet Céline dans le vestiaire après le, la rencontre. Bref, qu'est-ce que tu en as pensé? Puis, Est-ce que le Canadien est meilleur que tu pensais avant le début de la saison?
0: Le Canadien me surprend beaucoup. On s'entend là-dessus. Puis tu on a quand même battu les Leafs. Euh, comment on compétitionne contre des clubs euh, Vegas. Euh, non, on a perdu contre les Leafs. On, je veux dire, on a compétitionné longtemps contre les Leafs au premier match oui. Vegas qu'on a réussi à faire. Fait tu sais, on se tient des matchs. On est là. La façon qu'on performe, j'aime beaucoup. Euh, on a été on a, on est, a capable de matcher la vitesse d'un club comme les Golden Knights qui a gagné à la Coupe Stanley. Moi, ça m'impressionne vraiment euh, ce que le Canadien est capable de faire depuis le début de saison. Puis on sent quand même une progression. Est-ce que je Attends ce soit des séries éliminatoires. Je pense pas en ce moment encore. Puis j'embarque pas dans le bandwagon, là, tout le monde. Profitons-en pendant que ça va bien. Là. Mm -hmm. T'sais, soyons contents. puis Félicitons Martin Saint-Louis puis tout le monde de, de, de ce qu'on réussit à faire puis les joueurs, malgré qu'on a perdu le savoir un bout au comparé à Kirby Doc. Euh, soyons contents. Mais euh, c'est certain que le, 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 on voit le, la densité commence à arriver dans le nombre de matchs puis les voyages dans l'ouest, la fatigue ben, je pense qu'on va on va voir la réalité un peu plus euh, dans les prochaines semaines.
2: Est-ce que c'est exclu totalement
0: de penser que le Canadien pourrait être une meilleure équipe en janvier que là? Euh, ben tout dépend des, euh, des blessures c'est pas exclu puis pourquoi que tu gardes des jeunes dans un alignement c'est parce que le plafond de progression il y a tellement d'espace puis quand as un entraîneur comme le staff qu'on a en ce moment qui est capable de faire progresser les jeunes puis qui se concentre sur la progression au lieu de le, du résultat souvent ben ça te permet de croire que dans deux trois mois on va avoir une équipe améliorée tu je pense que c'est pour ça que le canadien a réussi euh, à, à garder certains jeunes puis en en monter puis, puis à réussir. Puis, en bas aussi, là, on l'a vu l'an passé, Baron quand il est redescendu, quand il est revenu, comment qu il jouait mm -hmm, bien. Mm -hmm. Fait qu'on réussit à développer en bas aussi pour les faire monter. Fait que, euh, non, c'est pas fou de penser que les Canadiens peuvent euh, ben, Je
2: pose la question, euh, Max, puis je te relance aussi là-dessus, parce que c'est comme si tout le monde considérait que toute la Ligue va être meilleure, sauf Montréal. Il y a juste Montréal qui va mmh, planter. –
6: Je suis d'accord. Euh, mais, tu sais, Mario, en ce moment, je suis impressionné de ce que je vois. Au début de l'année, je les ai mis 25e. Euh, – T'sais, si on commence à analyser là, chaque détail, je trouve que la défensive est en avance sur ce que j'avais prévu dans, dans mon analyse. Je trouve que l'attaque qu'on sentait que tout le monde, par contre, disait la même chose. C'est qu'on allait être explosif, spectaculaire. Maintenant, on savait pas qu'on allait être aussi responsable. Puis tu as tellement raison pourquoi que le Canadien s'améliore... Améliore... Améliore... pas facile. Moi, le Pourquoi on s'améliore pas en janvier, comme tu dis, comparativement aux autres équipes de la Ligue nationale de hockey euh, c'est simple. Je pense que chaque équipe de la Ligue nationale fait face à une mauvaise séquence dans la saison, que ce soit en début, milieu, fin de saison. Toutes les équipes passent par là. Euh, C'est de s'en sortir ou pas. Est-ce que le Canadien aura l'expérience, aura les joueurs en santé, aura euh, ce qu'on a besoin pour se sortir du trouble lorsque la mauvaise séquence arrive? Je pense que ça va dépendre de ça. Euh, si on part, puis on perd 3-4 matchs, puis c'est fini, puis on rentre dans le trou, puis on, on a de la misère à sortir la tête, ben ça va être ça qui va nous coûter les séries. Euh, par contre, est-ce qu'on est capable de faire des acquisitions à la Pearson, des gars qui sont là, qui ne coûtent pas cher, qui sont pas là pour longtemps, qui vont aider à entourer les jeunes à l'attaque, tu sais à la place de joueurs comme Pezzetta, puis est-ce que ça peut on peut changer un peu les trios? Ben si on est capable de faire des acquisitions qui améliorent un peu l'équipe sans faire mal au futur,
0: tu sais jamais, Mario. Mais par contre, il a, il a, on a juste matchs de jouer. Ouais, puis tu sais quand tu regardes ouais. le classement aussi, tu sais, on voit dans l'Atlantique Tampa, Toronto, Floride, Ottawa, qui ont des débuts de saison corrects comparativement peut-être à ce qu'on s'attendait. Tu t'en vas dans le métro. Après ça, Washington, personne ne les voyait peut-être euh, avoir un début de saison. Ils ont neuf points, mais je veux dire, c'est pas l'équipe peut-être qu'on s'attendait. Dans l'Ouest, même chose, Minnesota, Saint Louis, Nashville, c'est pas des gros débuts de saison. Seattle, Calgary, Edmonton. il y a plusieurs équipes, je pense quand même dans le classement général si on regarde qui vont gagner des matchs, qui vont prendre des points. Ils n'ont puis... pas pris leur élan encore. Exact. Puis le Canadien, ils n'ont pas encore affronté ces équipes-là. Il enfin, y a, y a une, je te dirais, une dizaine d'équipes qui sont en ce moment en, beaucoup en deçà des attentes. Je reviens
2: à Goulet, parce que dans le fond ce sur quoi je voulais vous amener, c'est que euh, Maxime va été très qu'on va les jeune défenseur des Canadiens, puis il est bon. il est vraiment bon. Guillaume, si tu n'as pas eu l'occasion d'écouter Max, il dit que dans le fond, il est aussi important dans la construction l'équipe que, que peut l'être un be un donc avec ce que ça signifie côté contractuel. Il dit même que c'est un génie sur la glace. Euh, Est-ce que tu es d'accord ou euh, il est un, un peu trop en de l'équipe que que enthousiaste
0: ben je pense que c'est un des très bons défenseurs qu'on a qu'on a eu depuis longtemps chez le Canadien de Montréal. Ça c'est 100% d'accord. Est-ce qu'il est aussi important que Carfield? Je pense que oui aussi. Euh, que je suis je suis d'accord là-dessus. Dans tout ce qu'il apporte, il est capable de jouer offensivement. Il a une bonne première. Il est capable d'être dans le jeu. Capable. Il est mobile. Mm -hmm. Il est physique. Ben dans moi, il...
6: moi une case, qu'il qui coche pas.
0: Non c'est ça. Il, il, oh, il... fait. c'est un joueur. Il a de l'attitude. Il a du leadership. Tu il prend sa place. Non, je suis d'accord avec tous les euh, les propos de Max. Ça fait que ça va être un joueur moi je pense que la, la brigade défensive ça va être lui qui va on va cadrer lui puis après ça on va, essayer de on va on va aller chercher le reste autour pour trouver ce qu'on veut faire comme gâteau Alex Pietrangelo
6: 100% Alex Pietrangelo j'ai joué avec lui je vois en exactement plus. le même joueur du côté gauche je vois, vois le leadership je vois le, du hockey de haut pourcentage ça arrive tu sais ça arrive des erreurs dans le hockey mais lui tu sais qu'il n'en fera pas théoriquement c'est uh -huh. toujours la bonne décision Juste, mais chaque pas patin si... aussi là. exactement patin physique caractère bloc des déjà à son, à son âge je je pense qu'on va être très surpris ces
0: stats offensivement Imagine, imagine à 25 26 là. Ah, c'est ça là. Il est jeune. Là. Est... En plus, oh oui. Ah non, ça sera pas drôle, là. Il, va être, il va être vraiment un cheval ça c'est un cheval. Un, ça, c'est un cheval. Ouais, cheval.
2: J'ai vu que le fait qu'on ait rapporté tes propos sur les médias sociaux, ça avait généré beaucoup beaucoup de commentaires positifs et je me demandais les gars depuis que vous êtes dans les médias sportifs dans l'opinion sportive au, au dans l'opinion sportive pardon, au quotidien, réalisez-vous si les gens le public réagit-il mieux aux propos positif euh, ou réagit davantage aux propos négatifs de ce que vous constatez puis je suis sûr que comme joueur vous préfériez les propos
0: positifs ben je te dirais mario que le monde euh, évalue comment ça se passe aussi t'sais, si euh, le Canadien y en a 10 défaites de suite puis toi t'es là que sont si bons sont si beaux t'sais, le monde sont capables d'évaluer le match puis de de voir euh, où c est c est que bon le Canadien s'en va, pas, va pis <rire> exactement fait ils ils veulent pas se faire bourrer mais en même temps je pense que aiment ça quand même croire que leur sainte flanelle est meilleure que peut-être un peu l'être. <rire> puis quand des fois quand on dit euh, tu sais moi, moi aussi je les ai mis très bas dans le classement cette année ben ils aiment pas ça c'est sûr là tu parce que le monde ils veulent y croire puis c'est le début de saison puis les jeunes pis ils veulent y croire jusqu'à temps de se le faire se faire se mettre euh, se le faire mettre dans face mais <rire> c'est bon moi aussi j'avais de la misère avec le mot mais euh, Écoute, on, mais on est a difficile eu nos ça. moments difficiles <rire> moment ce soir
6: bonsoir monsieur la voulez-vous acheter une voyelle bienvenue
2: à Lingo <rire> oh Max c'est en forme ah,
0: hein. qu'est-ce qui se passe avec lui <rire> c'est sorti d'où ça <rire> ah,
2: <marouette, rire> c'est ça <rire> oh, <et> Max continue <rire> donc ça avec, Tu euh, tu ta phrase ou non? <rire> Max, es-tu mieux accueilli par, par des propos? Ben oui, c'est ça, mais quand t'es positif <rire> envers un joueur comme Goulet hier, remarques-tu qu'il y a beaucoup ouais. plus de réactions? Les gens aiment qu'on aime le Canadien. C'est tout ça qu'ils veulent comme médias? Ben, sais -tu, tu quoi,
6: Mario? C'est bon ce que tu dis parce que ce que je remarque parce que j'écris beaucoup sur Twitter avec les gens puis tout ça, oui. c'est vraiment, vraiment partagé. Hein? Les gens pense vraiment à l'opposé souvent sur tous les sujets. C'est ça qui est intéressant. Il y en a une gang, mettons Joshua Roy, quand j'ai écrit sur lui, qui disait on le monte tout de suite, puis l'autre gang qui est enragé parce que non, le développement, il y a des journalistes qui sont comme ça de, de, des deux côtés. C'est ce c'est ce qui est le fun à Montréal c'est que tout le monde a une opinion c'est différent puis la, la seule affaire c'est qu'il faut pas non plus toujours le prendre personnel là, t'sais, non, dans euh, le dans, respect dans, non mais pas ouais. le respect mais c'est pas parce que pas toi, de respect c'est pas parce que pas parce que Guillaume pense que ça c'est bon que moi je pense que c'est pas bon qu'il y en a un des deux qui est tard des fois c'est faut, faut se calmer un air aussi. Là.
2: <rire> Qui euh, sera
0: devant le filet de demain, les gars? Vous Attendez-vous à Primo? C'est une bonne question, j'ai hâte de voir, là, mais moi j'aime la façon que Samuel euh, Samuel euh, stapé up, j'aime Alan aussi, puis Primo, faut, like, il faut falloir qu'il joue à m'emmener. Fait que honnêtement, je sais pas. Primo, c'est possible. Deux moi, points demain?
6: Je pense que ça va être Allen.
2: Ah, ok, ok. Allen
6: demain. Et on a, on semble vouloir mettre une rotation, puis en même temps, tu veux pas forcher tes vétérans. Allen, tu fait trois matchs de suite qui qu est, presque un super héros dans le filet. Là. Tu peux pas juste le laisser sur le banc. Là.
2: Ça veut dire qu'à Saint Louis, samedi, tu lui en donnes deux de suite. si Tu le fais jouer contre son ancienne équipe.
6: Oh, bonne question. Mais ben là, je pense que c'est oh, Montabo. Hein? Moi, je pense que mon tambour <rire> va avoir un des deux matchs. Ok. Mais ben, les gars. Primo, je peux, je, je peux pas croire qu'on est encore en train de discuter de Primo. J'en reviens pas. Moi aussi, j'ai un petit peu de misère si avec ça,
2: <rire> <rire> Ben Écoute, on peut tirer, si tu veux. Allez, ah, les Alors, gars.
6: Guillaume ça va magasiner pour
2: des lettres. Ah. Ah. Salut, Guillaume. <rire> salut, Maxime. tant à vous salut. autres. Salut. Bonne salut, soirée. Mario. Bye. Ciao. C'était la Poche bleue Radio. On vient dans un instant. Na, 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 na,
1: na. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. To hey! Pour les fidèles du sport. Na, 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 na.
2: Victoire des Rangers du Texas. Alex Agostino a veillé tard avec nous ce soir. Puis je suis convaincu que de toute façon, il regardait ça.
7: Bonsoir, Alex. Bonsoir, Mario. C'est sûr et certain. Dernière partie de la saison. Moi, plutôt, on en avait parlé la semaine passée. On pensait peut-être à un balayage. On était proches.
2: Hey proche, tu dis, dans le fond, là. Ça fait penser à la série canadienne Tampa Bay en 2021. Tu sais, quand il y a vraiment un club hey, plus fort que l'autre.
7: Écoute, c'est la faute euh, des Felix et des Astros. Hein. Les, les deux bonnes séries, ça a été des séries de championnat de ligue. Uh, Astros, Rangers, cette partie Phillies, uh, Diamondbacks, Diamondbacks uh, et Diamondbacks uh, ils ont eu toute une séquence en série mais on a vu que les Rangers Texas <coughs> étaient dominants dans cette série uh, tant en monticule, tant offensivement puis ce qu'il faut leur donner Mario, 11 victoires, aucune défaite sur la route, ils n'ont pas perdu une partie, ils ont gagné 11 de leurs 13 parties sur la route alors c'est quand même tout un exploit des Bruce Bochy qui vient d'accepter le trophée sa quatrième série mondiale, lui qui avait été à la retraite ou poussé un peu à la retraite par les Giants de San Francisco, une saison au Texas, puis il revient avec la série mondiale puis très heureux, j'ai beaucoup d'amis au Texas avec cette équipe-là et c'est une équipe qui a été à Washington les Senators pendant 10 ans et là, je pense que c'est 51 ans au Texas 63 ans ou quelque chose comme ça et c'est leur première série mondiale alors l'arrivée d'un Corey Seager, d'un Marcus Singer, de l'ancien DJ, qui est seul le milieu de l'avant-champ euh, oui, on sait de Grom qui n'a pas vraiment lancé beaucoup cette année, bien sûr, mais au Vardy aujourd'hui, euh, une autre victoire, je pense, à la cinquième dans la série. C'est une équipe qui n'avait pas un coup sûr avant le début de la septième manche aujourd'hui. Puis c'était 0-0. Puis on trouvé le moyen de marquer des points en fin de match. Et euh, leur élève qui a été malmené toute l'année a fait le travail. Champion, bravo aux Rangers du Texas.
2: Sur papier, c'est comme maintenant en début de saison, es, est-ce que tu es identifié comme un, un club qui pouvait aspirer à ça?
7: 100% avec les, euh, on savait pas que de se blesserait ces choses-là, mais avec un Iovaldi, euh, ils ont fait des bons échanges à la fin. Euh, il y avait de l'offensive, ils ont parti rapidement, ils ont été très dominants. Ils ont eu une mauvaise séquence quelque part au mois d'août, je pense, c'était quatre victoires, 16 défaites, qui a fait en sorte qu'au lieu de gagner 97 98 victoires, ils ont gagné quoi 90 91 à égalité avec les Astros, mais les Astros ont fini en avant deux au niveau de du bris d'égalité. Euh, ils ont été obligés d'ébattre. C'est une équipe qui était bâtie pour gagner euh, cette année, et ils l'ont fait. Euh, comme on dit, malheureusement, pour les partisans du baseball, je pense que ça, ça a été une série qui était qui a moins élevée en termes d'intérêt, Mario, parce que il n'y a pas, pas d'équipe de la côte côtesse. Que ce soit les Solis, le New York, les, tu sais, des équipes comme Boston, quoi que ce soit, il y aurait eu un, un, attrait, un Harper qui est là, un T'sais un, un, un Schwarber, t'sais des gars qui sont un peu plus vendeurs. J'adore où les Diamondbacks s'en vont, des Corbin Carroll, t'sais des bons jeunes, ils ont des bons lanceurs comme Galen Kelly, le jeune Fab qui a, qu a bien fait. C'est une équipe qui a un bel avenir devant eux, mais je pense qu'ils sont arrivés là, ils ont bien fait, ils ont battu des grosses équipes, Milwaukee, les Dodgers ainsi que les mais quand ils sont arrivés face à la machine bien dirigée et huilée de la part de Bruce Bochy, il était tout simplement pas dans le coup.
2: Les, euh, les équipes qui regardent ça avec une certaine envie puis qui se remettent le plus en question, est-ce que ce sont les équipes mmh. qui ont le plus dépensé? Sûrement que Philadelphie la plaie n'est pas encore refermée, Ils viennent toujours d'être éliminés la, ah, la série précédente. Mais il y a des clubs qui ont dépensé des, des fortunes cette année puis qui n'ont pas eu de résultats.
7: C'est sûr, mais tu sais, la masse salariale des Rangers, je viens de voir ça sur l'écran, c'est 250 millions. Aïe, <rire> okay. ah, yeah. il fait Alors, autre... un petit marché. Mais l'autre affaire, Mario, ils ont perdu 100 matchs il y a deux ans, comme les d -backs. Ils ont fait l'acquisition des figures, des Semiennes, parce qu'il y avait des jeunes comme Evan Carter qui s'en venaient, une coupe de releveurs, une coupe de lanceurs. T'as des gars comme, John Jung au troisième but. T'as Jonah un receveur qui s'est promené un petit peu, puis qui est finalement arrivé avec eux. Il dit, garde, on a, allé chercher des vétérans qu'on voulait. On a donné beaucoup de choix à Semiennes, beaucoup à Seager. Ces gars-là sont des bons modèles. Les jeunes sont montés. Evan Carter, qui a été très bon dans, dans les séries pour les, les Rangers, qui a quoi, 21, 22 ans. Là, ils sont deux ans sans défaite à champion de la série mondiale. Ce que ça dit, que ce soit les Yankees, les Red Sox, des équipes qui n'ont peut-être pas connu les meilleurs moments, sont des équipes qui sont capables de gagner rapidement avec la bonne signature. C'est les bons gars à long terme, qui sont des bons vétérans, qui sont capables de montrer le chemin aux jeunes, assure-toi d'avoir des jeunes qui sont capables de monter, qui coûtent pas cher. Puis là, à la date limite des transactions, comme les Rangers ont fait, la question de Scherzer qui n'a pas été super parce qu'il est blessé? La ben, partie numéro 3, avant qu'il se blesse, c'est trois bonnes manches. Qui qui vient en relève? John Gray, qui est un... On ne l'avait pas vu beaucoup dans les séries, mais c'est un autre qu'ils ont signé à long terme. Alors, tu sais, tout le monde a fait le travail. Garcia, qui est à leur étoile, blessé. Qui qui vient frapper à sa place? Jankowski, qui est un, un voltigeur numéro 4, un extra. Ben, il frappe neuf dans l'alignement hier. Les deux premiers présences au bâton, des coucheurs, des points perdus, des points marqués. Il fait la différence. Il, qui a donné les devants 10-0 aux Rangers. alors Puis après ça, quand un gars comme Seager t'a signé à gros coups d'argent, il a bien fait le travail. C'est le mienne qui avait été pas trop bon mais les trois dernières parties, il est revenu des gros circuits, des grosses performances. C'est comme ça que tu gagnes. Tu prends un minimum de chance, mais beaucoup, beaucoup de talent.
2: Et là, la saison morte. est-ce que ça... ouais. Une fois que la série mondiale finit, c'est-tu vraiment la saison morte dans le baseball ou ça va grouiller plus, pas mal? Il n'y en a plus, Mario. Il n'y en a euh... plus de
7: saison morte, Mario. Peut-être à soir, là ça va être la fête ouais. <rire> pour une mais coupe là, les gens, ouais je pense que c'est dans les prochaines est au tani. Uh, oui, il a été opéré mais c'est un, un frappeur de choix incroyable nous, de notre côté, Aaron Nola lanceur qui a été drafté par les Félix développé, puis il a passé les 7-8 dernières années avec nous, c'est agent libre d'autres gros noms, il va y avoir des échanges les assises arrivent bientôt uh, il n'y a plus de répit comme tel, je te jure, là. c'est 12 mois par année les, les, les bureaux de direction sont en préparation on va avoir des joueurs au niveau 3 qui sont agents libres et les équipes vont essayer de trouver la l'appel qui est peut-être dans le 3 ou dans une autre équipe, mais qui peut t'aider à, à moins cher. Alors, tu sais, es, c'est le, le, le sport professionnel, il n'y a plus beaucoup de pauses. Il n'y a plus beaucoup de pauses, il faut que tu sois prêt. Là, les équipes ont regardé comment que les Rangers ont fait parce que tous les sports professionnels, Mario, il y a un petit peu de copier-coller. Hein? Ah, c'est les autres qui ont gagné, puis on regarde qu ce qu'on peut faire. puis les Rangers sont la neuvième équipe à gagner une série mondiale dans les dix dernières années. Juste Houston n'a gagné deux l'année passée, puis je pense 2017. Alors, c'est chaque... dur de répéter, c'est dur d'être là. Là, Texas vont être les favoris pour l'an prochain parce qu'il y a beaucoup de bons frappeurs qui reviennent. Mais les équipes vont se dire, « Bon, ben, on a peut-être perdu 90 cette année. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? C'est qui les lanceurs qui sont là? C'est qui les joueurs qu'on peut signer? Mmh. » Tu as parlé de gros marchés. Les Padres, 82 victoires, 80 défaites avec... Bogarts, Machado, Tatis, ils ont signé Darvish. Ont... Il y avait beaucoup de joueurs. Leur gérant a quitté pour aller aux au Giants. Il y a beaucoup de changements. tu as des nouveaux gérants qui s'en viennent. Et ils
2: cherchent des prêteurs Alors, aussi. Euh, Ça, c'est une autre affaire. Exact, mais...
7: <rire> exactement. Euh, mais tu sais quoi, Mario? La beauté, c'est que Texas, leur première en 63 ans, c'est le fun. Ça démontre que Oui, une nouvelle qualité. équipe. Des Diamondbacks ont battu les Phillies, hey. que ça aurait jamais dû. Au prix, arriver, au prix qu'ils ont en fait, dépensé,
2: Alex, euh, honnêtement. Exact.
7: Faut... Ben oui, exact. Exact. Mais c'est ça, le sport. C'est ça aux États-Unis, là. C'est comme
2: ça, c'est les Big Leagues qu'on les a. On s'en va au state, c'est là qu'il y a le moton, <rire> mon Alex. <rire> <rires> hey, merci, mon ami, d'avoir veillé avec nous autres. Ouais. On se reparle bientôt, parce que tu sais, comme ça. tu l'as dit, il oui. y, y en a pas de saison morte. Il, il va y, va y, avoir an, des nouvelles. y en a pas, puis il va y avoir de la nouvelle en mars. Merci, Alex. Yes. Salut, Mario. Bye bye. Bonne nuit.
1: Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport. C'est 23.